0: SER PODCAST
1: Hola Nieves, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carlas, ¿qué te, tal? Te
1: habrán silbado los oídos hace un ratito con Nacho Ares, hablábamos sí. de ti y de aquello de las momias que las desvendaban sí. en la iglesia, de la sí, Inglaterra sí, es... victoriana y el polvo de sí. momia. O momias y fijaban. el marrón momia
0: de los pintores y es tal, que, sí, bueno, sí, he es sí, es estado escuchando mo, mo, muy atenta a Nacho, porque Nacho de, de, de Egipto se lo sabe todo, evidentemente. Cuando pases por algún es... día
1: por Madrid, vamos juntos a ver esa exposición, si quieres, sí, sí, al Palacio sí, de claro. las Alhajas.
0: Por supuesto que ¿Vale? sí, porque eh, si está de comisario está genial.
1: Hay una momia, me ha dicho, de, hay una momia de una niña eh, cuya cabeza se mueve a veces. ¿No, no lo digo en broma? Que, no, no, me que está suelta, me un poco suelta, y a veces ñac, por ahí ñac, y se mueve un poco. Digo, por si sí, vamos, que no, que, que no te asustes. Ay, no, no bueno, me asusto. Bueno, vamos a lo de hoy. Venga, va. Dale. Me da miedo los vivos. Ya, no sí, ya eso es verdad. A ver, a ver, nuestro, eh, a ver cómo cuento esto. Nuestro paseo diario por la historia hoy tiene... Yo diría que tiene una proyección global por doble motivo. Primero porque el hecho al que nos agarramos ocurrió muy lejos de aquí, en Sudáfrica. ¿no? Pero también y sobre todo porque el fondo del asunto afecta a uno de los grandes tesoros de la humanidad. Yo diría que el más valioso seguramente, aunque a veces lo tratemos a patadas. Hoy hablamos de los niños, de los niños y de sus derechos.
0: Sí, y, y la verdad es que, mira que ya me conoces, soy poco moñas yo con estas cosas, pero es que lo esto lo, lo de los niños es eh, es tremendo, es tremendo lo que hacemos con ellos y se nos va toda la fuerza por la boca, ¿no? El de hoy es un recuerdo duro, eh, y yo creo que por eso no, no hay que olvidarlo. Pero voy a voy a hacer primero un pequeñito prólogo, muy cabreado, venga, propio vamos. En mí, ah, vamos, venga. A, a, al asunto en sí, ¿no? eh, La Organización de Naciones Unidas, la ONU ...instaló hace ya 62 años... ...la celebración del Día Internacional del Niño... ...cada 20 de noviembre... Uh -huh. ...pero bueno, luego cada país del mundo lo celebra... ...cuando le sale del bolo, la verdad... ...uno es el 1 de junio, otros el 20 de septiembre... otros el, el cuarto miércoles de octubre... ...el tercer domingo de agosto... ...yo la verdad pediría un poquito de organización... ¿eh? ...un poquito de consenso... ...que en esto de celebrar el Día del Niño... ...el mundo parece la izquierda... ...vamos a, vamos a dispersarnos y así no hay forma de centrarse en lo importante... ¿no? ...bueno, en España por ejemplo... Tampoco celebramos el Día del Niño cuando nos dijo la ONU. Hombre, es que el 20-N igual, ¿no? Claro, los 20... a nosotros ese día nos gusta celebrar y emborracharnos porque se murió Franco, ¿no? En España eh, ¿Qué día se es? celebra el 15 de abril, ah. menos en Madrid. Que como ah, Madrid no es tampoco. España, pues se celebra el segundo domingo ah, de mayo. Bueno, mira. <ríe> sí, La ONU encajó el Día del Niño el 20 de noviembre porque fue ese día de 1959 cuando los 78 países miembros aprobaron de manera unánime la Declaración de los Derechos del Niño. Que esto es muy hipócrita. Es una declaración repleta de palabras bonitas, que yo podría leer ahora mismo, es muy cortita, podría leerla, pero... Y poniendo además mucho sentimiento mientras llevo en los pies unas magníficas deportivas que han hecho unos niños de Bangladesh con sus manitas. ¿no? No. O sea que no las voy a leer. Así que, mmm, dado el despiporre de fechas del Día del Niño y de la hipocresía de reconocerles a los niños derechos que no se cumplen, yo propongo como fecha fetén la que conmemoran en Sudáfrica. El Día del Niño en Sudáfrica es hoy, 16 de junio. Ese día eh, siempre tiene un lema alto a la violencia contra la infancia. Y esta conmemoración recuerda la masacre de 700 niños, el asesinato de 700 estudiantes en Soweto, el 16 de junio de 1976.
1: Soweto Blues Se llama esta canción De Miriam Makiba Bueno, Mar al menos Mar allí Tienen algo concreto Que, que recordar no. Para que no se olvide Básicamente, ¿no? Cuenta sí. qué pasó Aquel día en Soweto va.
0: A ver, eh. Algo que parece, lo que pasó es algo que parece que los únicos que no lo han olvidado son ellos, los, los sudafricanos, ¿no? La conmemoración se llama eh, el Día de la Niña y el Niño Africanos. Soweto es un distrito enorme, gigantesco de Johannesburgo, uno de los más grandes, creado, aposta bueno, pues por los blancos para concentrar allí a los negros, ¿no? Los expulsaron de otras zonas de Johannesburgo y los fueron concentrando aparte. Y allí en Soweto... Eh, ...venían organizándose unas movilizaciones de estudiantes tranquilitas porque no podían hacer otra cosa estamos hablando de niños y adolescentes contra la segregación racial en la educación. A las manis iban, bueno, pues con sus uniformes del colegio ¿no? Que tenían que estudiar separados de los blancos, bueno, pues eso estaba asumido y aceptado, muy bien. Que no podían mezclarse en autobuses para ir al cole también, vale, aceptado. Que no podían entrar a las mismas tiendas de chuches vale, de acuerdo. Tragaban porque no, no quedaba otra, ¿no? Sudáfrica ya sabemos fue sinónimo de apartheid ¿no? uh -huh. y el apartheid son esas normas que impuso el hombre blanco al hombre negro en esa parte del mundo, apartándoles a otras escuelas, a otros autobuses, a otros barrios, a otras hasta en las playas los separaban. ¿no? Aquel 16 de junio, dentro de las movilizaciones que se organizaban de vez en cuando para reclamar igualdad de oportunidades, pues se montó una manifestación pacífica de estudiantes. Insisto, pacífica, ¿eh? Era una más. Llevaban tiempo manifestándose por una cuestión de idiomas. Los niños negros recibieron la orden de un día para el siguiente de empezar a estudiar la mitad de las asignaturas en un idioma que apenas entendían. Pero
1: si en Sudáfrica el idioma mayoritario es <risa> el inglés.
0: No, sí, sí. Sería en inglés ¿no?
1: el inglés. inglés, ¿no? Sí.
0: sí el, porque... el otro
1: idioma, el que, el que no hay quien lo entienda, ¿cuál era? Sí,
0: sí, el africán. El, el, el africán, de los africanos. Sí, el, el africán, el africaners, ¿no? Y los africaners eran, son, porque todavía quedan, sí, son, malísim queda. son malísimas personas, no son racistas y son asesinos. En Sudáfrica esto le sonará a todo el mundo, había una minoría de blancos que apenas llegaba al 13% de la población eran Aún son los descendientes de los antiguos colonialistas, ingleses, holandeses, franceses, alemanes, fue una mezcla ahí, que esto tiene su historia también para algún mm. acontecido de, de cómo fue todo este lío. ¿no? Eso sí, todos eran muy rubitos y todos hablaban y aún hablan una lengua endemoniada. En llamada africans ¿no? Algo parecido al holandés Que con el paso del tiempo se ha mezclado con inglés Con portugués, con alemán y con zulú sí. Eso, eso no, hay quien lo, no hay quien lo entienda Bueno, ni falta que hace Porque con esa gente no hay nada que hablar El resto de los sudafricanos O sea, los negros, que eran más del 80% Solo hablaban el inglés O eran bilingües de inglés y zulú Y alguna lengua africana Y puede que entendieran algo de Afrikaans, Pues sí, para entender cuando el señorito les pidiera el té de las cinco, O para cuando les ordenara cortar el césped ¿no? Pero no lo hablaban con fluidez porque era un idioma que les estaba vetado. Eh, para hablar y entender afrikaans tenías que haber nacido y tenías que haber mamado el idioma en una familia de blancos. No lo enseñaban a los negros. Eh, estamos hablando de los años 70 ya, ¿eh? del de, sí, sí, de sí, 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 sí. sí, último tercio del siglo XX. Cuando el gobierno racista sudafricano se descuelga con la siguiente orden. Todas las escuelas para negros tienen que estudiar en afrikaans. Lo malo no era solo No era no, que entendieran malamente Una clase de matemáticas en africans Lo malo era el futuro profesional Que le esperaba a un negro Con una formación en ese maldito idioma ¿A dónde iban?
1: Ya te lo respondo yo, ¿eh? Pocas oportunidades se iban a tener, vamos, y no solo en Sudáfrica, sino en otros países también, sí,
0: sí, claro. es con, con el africán solo. Claro, claro, es que era, era imposible, ¿no? Los estudiantes querían seguir estudiando en claro. inglés y mantener sus lenguas africanas para formarse, porque además el africán era el idioma del opresor, era una, era, rechazaban eso, ¿no? Nadie hablaba en soweto el africán, nadie. ¿Para qué quieres que estudie solo en africán? Pues para que esos estudios no me sirvan fuera, ¿no? para que solo esté al servicio del hombre blanco, pero sin las mismas oportunidades del hombre blanco. Es decir, por muy bien que un negro hablara el idioma de los racistas, ese idioma no le iba a servir para encontrar mm. trabajo, por ejemplo, de ingeniero en Sudáfrica. Yeah. Nunca lo admitirían como ingeniero, un negro no iba a ser ingeniero, ¿no? Pero el inglés les permitía, en cambio, a los estudiantes tener un mercado laboral mucho más abierto. Bueno, aquello era una locura para apretar aún más el cuello de los negros, estaba clarísimo, ¿no? Y bueno, salieron a manifestarse eh, para exigir el mismo trato que los blancos sudafricanos, que por supuesto, eh, el africans lo tenían como lengua materna, pero uh -huh. estudiaban también en inglés. En inglés ¿no? ah. claro. Por eso aquel 16 de junio de 1976, 15.000 estudiantes con sus profesores se manifestaron para reclamar el derecho a seguir estudiando en inglés. La mani no estaba autorizada, por supuesto, si los negros no podían casarse con blancos, ni viajar con blancos, ni podían votar y vivían hacinados en suburbios sin aguas y pues mucho menos nos iban a dar permiso para salir a protestar por algo. ¿no? La mani de aquel miércoles, que era miércoles, era tranquila, con los gritos propios de una mani, ¿no? pero sin violencia. El lema era, abajo el africans, y otro muy gracioso que decía, si aprendemos africans, que borsters... Claro. Prenda Zulú. El, el, el,
1: ¿El Borsters este no tuvo algo que, o mucho que ver con Mandela? ¿El Borsters? Sí, Borsters. Este fue este,
0: este asqueroso. Este fue, primer, ¿Este fue ministro o primer ministro? Fue primer este? ministro. Primer fue ministro, ministro va a ser. Sí, sí, sí. Bueno, fue de, primer ministro después, pero pues, esto fue un asqueroso, ¿no? Que, pero antes fue ministro de justicia. A ver, por este, eso, por eso. Claro. Y este es el que decretó cadena perpetua para Mandela. Por eso tuvo mucho que ver, sí. No. Y cuando ya llegó a primer ministro, endureció a lo bestia las medidas aparte. Pero a lo bestia, ¿eh? También, er, también era muy, muy cristiano, hay que decirlo, ¿eh? De los fundamentalistas. Y alguien dirá, ya está esta con lo suyo. ¿Qué tendrá que ver? Pues, perdonen, pero sí tiene mucho que ver ir a misa los domingos y asesinar negros el resto de la semana. No. Tiene mucho no. que ver, ¿no? Aquella manifestación de 15.000 estudiantes terminó de la peor manera posible. La policía... Ordenó que se disolvieran, por supuesto dijeron que no, continuaron, empezaron los palos, eh, los cóteles molotov, ya hubo trifulca, soltaron perros de presa contra los niños, hubo niños despedazados por los perros, no, dispararon indiscriminadamente, eh, pero bueno, la orden era restablecer el orden a cualquier precio, como fuera, no. y el precio, aquel precio fueron eh, 700 estudiantes muertos... 700, con muchos profesores también, y unos mil heridos. Las cifras son redondas porque todavía hoy, bueno, pues están contabilizadas, no están todas, están de aquella manera, ¿no? Alrededor de 700. La cifra oficial que dio el gobierno sudafricano fueron 23 muertos, <risa> 23 solo. Bueno. Bueno, el caso es que así aprenderían que al hombre blanco no se le llevaba la contraria. Y bueno, en ese plan estuvieron hasta 1993, mm -hmm. ¿no? Sí. Los blancos mandando y matando y los negros muriendo por no obedecer u obedeciendo si querían seguir vivos. <risa>
1: estoy acordando Nieves, seguro además que les pasa igual a muchos oyentes, que estamos hablando de, de un hecho histórico y terrible que ocurrió en Sudáfrica, porque claro, Sudáfrica, en nuestra memoria colectiva, lo tenemos, yo lo tengo asociado a que España ganara su primer y hasta ahora único campeonato del mundo de fútbol, en 2010, ¿recuerdas? Mm. El gol de Iniesta,
0: sí, va, gol, todo aquello. Sí. Es, es, es inevitable, o sea, eso va a ir unido siempre, en mi cabeza también, que no soy futbolera, va unido, ¿no? Claro. En Sudáfrica y te viene eso, ¿no? Pero ese país tiene una, tiene una historia demasiado trágica y demasiado reciente, ¿no? Sí. Ya sé que es cierto que va todo ya muy rápido que no nos entran más tragedias en la memoria que, que, y tampoco podemos estar doliéndonos constantemente por lo que nunca debió ocurrir, aunque, aunque lo pudimos evitar, ¿no? Pero bueno, hay asuntos que no deberían caer tan fácilmente en el olvido, hay demasiados dramas, Sí, ¿no? mm. Y es fantástico, sí, que a cualquier español De cualquier tipo y condición Le preguntes, oye, Sudáfrica Y te diga Facto España, campeonato oh. del mundo en 2010 oh. Perfecto, mm. bien, Goldin y esto bla, bla. Muy bien, pero dime otra cosa de Sudáfrica mm, Iker Casillas besó a una periodista en Los Morros y En directo y se casaron Pues vale, dime una tercera Que ya se han separado, ¿no? <risa> bueno, pues que al menos mm, la cuarta cosa sea pues sí. y, y no olviden Lo que pasó en Soweto